0: sans terre 7, 10.
1: Il est 7h48, Sonia De Villers, votre première invitée, est historien et il a enfin écrit son livre sur Jean-Jacques Goldman. C'est ce qui s'appelle « Aller au bout de ses rêves ». Bonjour Yvan Jablonka. Bonjour. Les ingrédients du mythe, 300 chansons, 30 millions d'albums vendus, une hyperstar qui se retire de la vie publique au sommet de sa gloire et qui devient l'indétrônable personnalité préférée des Français. Goldman paraît aux éditions du Seuil et c'est le livre qui fâche. 400 pages, Yvan Blanca, parce que, gamin, vous étiez vissé, au top 50, ou parce que, comme lui, vous partagez le destin des juifs communistes immigrés d'Europe de l'Est
0: alors dans ce livre, j'ai essayé de raconter le parcours d'un artiste exceptionnel qui est devenu non seulement une hyperstar, mais encore un, un mythe. C'est-à-dire presque une institution nationale. Et Jean-Jacques Goldman est en quelque sorte l'arc de triomphe au bout de, de l'avenue. Donc j'ai essayé de comprendre la signification de, de Goldman, c'est-à-dire sa place unique dans le paysage français. Mais vous avez raison de dire qu'il y a aussi en quelque sorte en creux un portrait de moi, puisque comme lui, je viens d'une famille juive Immigré. Comme lui, j'ai une sensibilité sociale démocrate. Et puis j'ai aussi réfléchi sur le côté, le, le, le côté vulnérable, fragile de sa masculinité, que je trouve remarquable, puisque c'est dès les années 80 qu'il se montre, qu'il se met en scène comme un homme fragile, qui doute en quelque sorte aussi un allié des femmes.
1: C'est ça, un anti-Bernard Tapie, un anti-rocker, euh, au sens viril et masculin, comme on l'entendait à l'époque. Cette matrice, cette famille Goldman dans laquelle naît Jean-Jacques en 1951, il hérite de son père une immense reconnaissance à la République française, ce qu'on appelle les fous de la République, ceux qui seront élevés dans le culte des institutions, l'école, le vote, le service militaire
0: oui, euh, je pense qu'il y a euh, chez Jean-Jacques et d'ailleurs chez tous les Goldman euh, un, un franco-judaïsme républicain qui se traduit par euh, le fait qu'on aime la France de manière inconditionnelle et aussi qu'on veut euh, transformer le monde ça c'est aussi le côté social-démocrate euh, euh, social, euh, social mais ce que j'ai trouvé intéressant dans le parcours de Goldman et aussi bien sûr dans, dans ses chansons c'est qu'elles expriment ce que j'appellerais la, la tension euh, de la vie en, en diaspora puisque euh, Jean-Jacques Goldman est conscient d'appartenir à une minorité. Mmh. Jamais, sa sa judéité, il jamais, il s'en est jamais caché. Et elle se voit dans certaines chansons, les chansons de, de l'exil, comme « Là-bas, où on ira ». Et en même temps, tout conscient qu'il est de sa minorité, il y a toujours la, la tentation de se fondre dans la masse pour ressembler aux autres. Il y a, il y a une forme de, 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 de désir, de, de, de ressemblance qu'on voit par exemple dans « Né en 17 à Leidenstadt ». Donc, les, le, le mandat de l'intégration, c'est à la fois... Euh, rester rester soi-même dans la foule et euh, réussir tout en restant discret. Il y a une espèce comme ça de, de, de tension qui traverse tout l'homme et toute l'œuvre, je crois.
1: Vous pointez néanmoins des fractures au sein de la famille Goldman. Albert Goldman, euh, résistant communiste. Robert Goldman, frère, passé euh, militant d'extrême-gauche, trotskiste. Pierre Goldman, demi-frère, demi-frère aîné, tristement célèbre, assassiné en pleine rue par un commando euh, probablement euh, d'extrême-droite. Lui-même Condamné pour braquage et double meurtre, ça a mobilisé toute la gauche intellectuelle de, de l'époque. Pierre Goldman versus Jean-Jacques.
0: Oui, j'ai trouvé ça passionnant de, de, de voir comment les, les traditions de la gauche française s'incarnent dans une seule et même famille. Il y a le père Albert, qui est un marxiste, communiste, mais anti-stalinien dès mmh. les années 30. Et puis, il y a cette lutte fratricide, on peut le, on peut le dire comme ça, entre l'extrême-gauche qui est celle de, de Pierre Goldman, gauchiste de choc dans les années 68, et son, son demi-frère Jean-Jacques qui, lui, est dans une une, dans ce qu'on appellera la, la, la deuxième gauche, à la manière, de, euh, à la manière française. Il n'a
1: Not... jamais frayé avec le gauchisme, écrivez-vous.
0: Ah ben ça c'est sûr. Dès les années 70, il salue euh, la pensée de ce qu'on appelle les nouveaux philosophes, donc il est déjà dans un courant antitotalitaire, et ce qu'il appellera plus tard euh, la pensée entre gris clair et gris foncé, elle est déjà au point dans les années 70. Maintenant, les deux demi-frères ont vécu ensemble. Ils s'apprécient, euh, Jean-Jacques est allé voir Pierre euh, en prison, euh, et donc... Euh, Yvan
1: Jablonka, quand vous dites qu il est un des rares à rendre visite à Pierre en prison, vous écrivez, vous l'historien, je vous cite, je vais résister à ma colère et essayer de comprendre pourquoi Jean-Jacques n'a pas complètement rompu avec Pierre.
0: C'est quoi cette colère
1: c'est celle d'un historien qui écrit un plaidoyer pour la social-démocratie ou une charge contre l'extrême-gauche et ses héritiers
0: Non, certainement pas. En revanche, je suis présent à mon texte. Je mets en œuvre ce que j'ai appelé un jeu de méthode. Je n'ai pas un point de vue de Sirius. Je suis pas Zeus écartant les nuages et regardant ce qui se passe dans l'humanité qui fourmille à ses pieds. Pas du tout. Je suis présent à mon texte. Et oui, effectivement, le, le, le fait que je sois beaucoup plus Jean-Jacques que Pierre n'est pas, pas un mystère. Et je l'ai dit, dit par mon travail ou par mon, mon, mon engagement éditorial. Et ce que j'ai voulu montrer, j'ai voulu revenir sur ces années aussi, Pierre Goldman, à l'époque où la gauche, comme un seul homme, défendait ce qu'elle prenait comme un héros. Euh, héros d'une certaine pureté révolutionnaire euh, et puis aussi je crois qu'il y a dans les années 70 dans ces années de plomb à la française une certaine fascination pour euh, la violence qu'on trouve euh, qu'on trouve dans la dans la dans les pétitions dans la pétition qui a été faite euh, en faveur de Pierre Goldman et qu'on trouve aussi à l'époque dans dans Libération euh, c'est cette fascination de de l'extrême gauche pour euh, euh, bon une forme de, de violence de, de de Jean Genet à Cesare Battisti en passant par Pierre Goldman
1: bien plus tard quand Jean-Jacques Goldman composera la chanson pour les Restos du cœur, il écrira « Je te promets pas le grand soir, mais juste
0: à manger et à boire ». Et eh ben ça, justement, c'est tout le contraire. C'est précisément euh, la preuve que euh, au delà de cette proximité euh, du peuple, qui est une des marques de fabrique de Jean-Jacques Goldman et de toute la famille, il y a aussi ce refus du grand soir, parce que euh, Jean-Jacques, en quelque sorte, euh, refuse... Le grand soir, c'est la révolution. Bien sûr. Mmh. Et, 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 et il refuse... C'est faire les... du
1: passé table rase.
0: Bien sûr. Il, il refuse les idéologies et ces utopies millénaristes euh, dont il voit bien qu'elles ont, elles ont échoué. Et donc, dans les années 80, Jean-Jacques Goldman invente plutôt une gauche pragmatique qui va parler à des millions de Français, de Français, à des jeunes surtout, et qui se traduira par un engagement pour la démocratie. Et ça se voit jusque dans SOS Racisme, ou plus tard le mouvement, la lutte contre le, la réforme de Vaquet, dans ces années Goldman.
1: Jean-Jacques Goldman, l'homme qui aurait liquidé l'héritage post-68. vous avez réussi l'exploit, Yvonne Blanca, de faire sortir Jean-Jacques Goldman de son silence. Il ne s'est quasiment pas exprimé une fois seulement depuis 2002. Il s'est adressé au canard enchaîné personnellement et directement. Je le cite. Je n'ai jamais rencontré cet auteur, mes amis non plus. Je suis triste pour tous les gens qui se font duper en achetant ces livres qui parlent de moi. Je voudrais vous entendre sur le mot ⁇ tristesse ⁇ Il a choisi le mot ⁇ tristesse ⁇
0: quel honneur d'abord Quel honneur effectivement que Jean-Jacques Goldman, qui est enseveli dans le silence depuis 20 ans, en sorte pour parler de, de mon livre. Cela dit, je ne suis pas très surpris parce que ça correspond à sa logique qui est celle du, du retrait de la vie publique. Et puis par ailleurs, je lui ai écrit pour lui dire que je faisais ce livre et puis il a, je lui ai demandé euh, d'avoir accès à certaines de ses archives. Il n'a il a, il a, il a pas répondu, il a refusé, de même que euh, certains, certains de, ses, de ses proches. Alors, euh, en effet, il parle de, de tristesse. Je crois que la cause de sa tristesse, euh, ce n'est pas mon livre, mais c'est sa célébrité persistante. Oui, on aime Goldman alors même qu'il euh, a disparu. Et euh, cette célébrité persistante, le fait même qu'il soit euh, personnalité préférée des Français officiellement depuis 12 ans et officieusement, comme je le montre, depuis en fait 20 ans, ça indique le paradoxe d'une star qui ne voulait pas être connue. Et ça, ça remonte à un autre Jean-Jacques euh, Rousseau. Mais en
1: disant « je n'ai jamais rencontré cet auteur », mes amis non plus, il est redoutablement intelligent. Parce qu'il pointe la question des sources. Or, vous êtes historien. Et la question des sources, elle est centrale pour un travail d'historien. Vous n'avez fait qu'avec des coupures de presse
0: Bon, des coupures de presse, ça s'appelle des sources imprimées. Euh, donc euh, tout dépend effectivement de comment on parle. Et puis euh, j'ai euh, donc euh, j'ai dépouillé 50 ans euh, d'archives audiovisuelles, presse écrite, euh, etc. J'ai eu accès euh, au dossier d'instruction de Pierre Goldman et de, de Sirima, euh, une, de, une des proches de Jean-Jacques Goldman qui a été euh, qui a été tué comme on comme on sait. Et puis j'ai aussi accès aux chiffres de 10 de heures. J'ai fait des, des entretiens de fans. Enfin j'avais presque un trop-plein de, de sources. Mais euh, je voudrais euh, terminer en disant qu'un historien c'est pas quelqu'un qu'on autorise. Euh, un historien incarne la liberté de penser, la liberté d'expression et le but d'un livre de sciences sociales, c'est de dire des choses vraies et peu importe si ça plaît pas euh, aux uns ou aux autres. Enfin, euh, la définition même de l'histoire, c'est des enquêtes dans l'absence. Parce que je vais vous donner un scoop, euh, je n'ai pas rencontré Laetitia quand j'ai consacré un livre à elle. Je n'ai pas rencontré mes grands-parents, morts en déportation. Et mes collègues qui travaillent sur tout en et Saint-Louis ne les ont pas rencontrés non plus. Donc, euh, Je histoire... précise que Jean-Jacques
1: Goldman n'est pas mort.
0: Heureusement. heureusement, <rire> Jean-Jacques Jean-Jacques est parmi nous, heureusement. Mais c'est ça l'histoire. C'est mener des enquêtes dans l'absence et c'est ce que j'ai fait. Yvan Jablonka, Goldman,
1: c'est au seuil. Merci Sonia de Villers.